0: ¿Cómo podría un juego, algo generado por los seres humanos para la diversión y el entretenimiento, lograr influir en la vida de un país? ¿Cómo puede un deporte colarse hasta las entrañas de la identidad de una nación? ¿Cómo puede un juego generar tantos sentimientos, expectativas y dinero, mucho dinero? Si te gusta el fútbol, ¿sigues a algún equipo o juegas en una liga amateur? Seguro has llegado a sentir que es algo más que un juego. De seguro te has topado con alguien que ha dicho, ya, tranquilo, tranquila, es solo un juego. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, dijo alguna vez el exjugador y técnico argentino Jorge Baldano. Pero el mismo Baldano contó en una ocasión que en la final del Mundial México 86 entre Alemania y Argentina, le conmovió ver a un rival alemán cantar el himno de su país y llegar casi al llanto, al igual que el mismo Baldano al cantar el himno de Argentina. ¿Cómo el fútbol pudo generar casi el mismo sentimiento en estas dos personas siendo que los dos crecieron en realidades económicas, culturales y políticas muy diferentes? Seamos sinceros, es un hecho que el fútbol ha logrado ser más grande que otros deportes, eventos deportivos o expresiones culturales, tal vez casi con la misma potencia que la música. El fútbol ha logrado lo que ni la religión, ni la política, ni la diplomacia han podido. Aunque sea por 90 minutos. No pretendemos decir que el fútbol es la panacea, ni que gracias al fútbol hay menos pobreza, menos violencia y menos corrupción. Tampoco si tu equipo gana el campeonato, tu refrigerador estará más lleno o tu sueldo subirá. Sin embargo, creemos que existen varios momentos donde el fútbol ha sido más que un juego. Desmarque te trae esta segunda edición del podcast con una visión alternativa para recuperar y reflexionar los temas que más nos apasionan en el deporte que ha logrado crear un lenguaje universal, que por momentos diluyó fronteras, trascendió culturas y que haría reconstruir la Torre de Babel, el fútbol. Para esta edición, te presentamos un top 5 de buenos momentos que han hecho del fútbol más que un juego. Número 5. La integración francesa y el fútbol. El deporte es política. Liliane Thuram, exfutbolista francés. Que du foot, mais plus que du foot. Es solo fútbol. Pero es más que eso. Raymond Domenech, exfutbolista y director técnico francés. Normalmente, la versión preponderante de la historia la cuentan los vencedores. La escriben con tinta que bien podría estar hecha de sangre, pólvora, plomo, plata y oro. Así podría estar escrita la historia de un país como Francia. Pero en los últimos 25 años, el rodar de un balón sacudió a la sociedad francesa, y puso en la mesa de debate temas trascendentales como la integración. Tras el campeonato mundial de la selección francesa en junio de 1998, el fútbol reunió a miles de personas en el arco del triunfo, algo solo visto en la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. El fútbol en Francia también ayudó a abrir la oportunidad a las minorías, a los nacidos en las periferias de las ciudades o a los refugiados de los guetos para integrarse mejor a la sociedad francesa y al mismo tiempo logró enfocar la luz hacia temas que permanecían hasta entonces en la oscuridad. ¿Cómo fue posible que un franco argelino fuera prócer de la nación? Un tal Zinedine Zidane. Negro, blanco, árabe. La expresión políticamente correcta para referirse al mestizaje de los habitantes que integran la pluricultural Francia del nuevo milenio. Fue así como la gente se refería a la selección francesa cuando ganaba cumpliendo así el sueño de la integración. Pero cuando perdía, la gente se refería a los jugadores como un saco de inmigrantes provenientes de los guetos. Este fenómeno pasa muy seguido en muchos países del mundo, sobre todo de Europa, a donde la guerra y la pobreza en países de África y Asia han llevado a cientos de refugiados de todo el orbe a buscar una mejor calidad de vida. De esta manera, en países como Alemania, Suiza, Suecia y Holanda, a los refugiados o migrantes que llegan de niños a un país desconocido. Cuando crecen, se convierten en jugadores profesionales, para después defender los colores del país que les brindó una segunda oportunidad de vida. La gente se expresa de ellos como Si ganan, son los nuestros, pero si pierden, son unos inmigrantes. En Francia, el fútbol fue más que un juego y se convirtió en un reflejo de la sociedad, la selección de fútbol, la bien conocida como Le Bleu, los azules en francés, dos veces campeona del mundo, ha logrado fundir los tres colores de su bandera en uno solo. El, el azul. azul. Número 4. Honduras unida después de un golpe de Estado. El entonces presidente constitucional de Honduras fue sacado de su residencia por militares plegados al golpe insurreccional en horas de la madrugada y expulsado a Costa Rica. El hecho que desencadenó el golpe militar fue la convocatoria del presidente a una consulta no vinculante a una asamblea nacional constituyente para que los hondureños decidieran el modelo de país que querían. Esto hizo estallar protestas y actos de violencia en las calles del país centroamericano, entre detractores y defensores del gobierno en ese entonces. Al mismo tiempo, la selección de fútbol hondureña se jugaba el pase para el mundial de Sudáfrica 2010, curiosamente contra El Salvador, país en el que sostuvo una guerra en 1969 y que perdió militarmente. Por si fuera poco, para el tema que nos atañe aquel conflicto es también conocido como la guerra del fútbol, ya que los reporteros internacionales que cubrieron los eventos, Ryszard Kapuscinski de Polonia y Bob Dickens de Jamaica, no dieron exactamente con las causas que desencadenaron la violencia, por lo que el conflicto bélico se dio tras un partido clasificatorio para el mundial de México 1970 entre El Salvador y Honduras. Se dice que el destino es caprichoso, Así que la historia volvió a enfrentar a las selecciones de El Salvador y Honduras, esta vez buscando un boleto para el Mundial africano. Honduras se llevó el triunfo por 1 a 0 y gracias a un empate de último minuto de Estados Unidos ante Panamá, sí, aquel gol de Susi que también le benefició a México para lograr el repechaje al Mundial. El Here. Honduras logró clasificarse a una Copa del Mundo después de 28 años de no hacerlo. ¿Pero a qué viene todo esto? Para el pueblo hondureño, el fútbol está intrincadamente arraigado a su cultura e identidad, por lo que la vuelta de su selección a un mundial era un sueño que parecía inalcanzable. Pero más allá del éxito deportivo, la clasificación al mundial le ayudó al grupo a Celaya, encabezado por Roberto Micheletti, a llegar al poder. Citando al también periodista polaco Maciek Wisniewski en su columna Honduras, golpe y fútbol, publicada el jueves 23 de julio de 2009 en la versión digital del diario La Jornada, señala El gobierno de facto actúa como un jugador en la esquina que trata de ganar tiempo. Si el impasse se prolonga y el equipo hondureño califica al mundial, Micheletti y su camarilla gobernarán Honduras los próximos cinco años. El golpe de Estado es cosa seria. El fútbol aún más. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Micheletti fue presidente hasta enero de 2010 y la selección de Honduras perdió sus tres partidos en Sudáfrica 2010. Sin embargo, el fútbol unió a dos bandos enemigos, a un pueblo entero, a toda una nación. En las calles de Tegucigalpa, las personas que días antes se enfrentaban con violencia se abrazaron y celebraron juntos el pase al Mundial, como un país unido. Reinaldo Rueda, director técnico encargado de la proeza, fue alzado como un héroe nacional. Nada en ese momento, más que el fútbol, hubiera podido lograr unir a Honduras en una sola voz. El del grito de apoyo a su selección. Número 3. Totti y la liberación de una periodista italiana secuestrada en Irak. Uh, there some Los Estados Unidos de América incursionaron en territorio iraquí en el 2004, sobre texto de encontrar armas de destrucción masiva y acabar con la dictadura del entonces presidente de Irak, Saddam Hussein dentro del marco de la guerra contra el terrorismo, impulsada por el gobierno del otrora presidente estadounidense George W. Bush. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. A Estados Unidos lo apoyaron los gobiernos de Inglaterra, España e Italia. Dentro de las acciones de combate que se dieron en el conflicto que terminaron con la presidencia de Saddam Hussein, un grupo de insurgencia iraquí privó de la libertad a la periodista italiana Giuliana Segrena, quien cubría los acontecimientos para el diario Il Manifesto. La sociedad italiana se movilizó y emprendió una campaña masiva para exigir la liberación inmediata de la periodista, difundiendo el mensaje «Liberen a Giuliana». La en Irak para el cotidiano El Manifesto trascorrerá en prigionía un mes, durante el cual en Italia y en toda Europa gobiernos y sociedades civiles se movilizan manifestando por su liberación. Entre las muestras de solidaridad estuvo el gesto de unión del calcio italiano a través del máximo capitán de la Roma, Francesco Totti, quien portó una playera blanca con dicho mensaje junto con el resto de sus compañeros, previo al inicio de un partido de temporada regular. También algunos futbolistas de otros clubes se unieron a la causa. La magnitud de dicha empresa fue tal que el padre de Giuliana llegó a decir que ya no se hablara del tema en los medios de comunicación, ya que ello podría jugar en contra de las negociaciones para la liberación de su hija. Finalmente, Giuliana fue liberada y contó su experiencia durante su cautiverio en tierras iraquíes en el texto Mi Verdad, publicado en el diario italiano Il Manifesto. Entre todo el horror que vivió, explicó cómo uno de los cabecillas del grupo insurgente iraquí le conmovió el ver en la televisión a su ídolo, Francesco Totti, pedir la liberación de la persona que habían secuestrado, ya que éste se confesó tifoso o seguidor del jugador y de su equipo. La Asociación Esportiva Roma no estamos diciendo que este hecho fue el que propició la liberación de la periodista, sin embargo, este detalle y el hecho de que la invitaran de vez en cuando a ver la televisión, entre otros cuidados, creó extrañas ventanas de comunicación entre los insurgentes iraquíes y Juliana Segrena. En la tierra de la Torre de Babel, el fútbol pudo fungir como puente de comunicación entre seres humanos con distintas lenguas y enemistados por la guerra. Número 2 La bandera de España ondea en las comunidades autonómicas. La historia de España en la edad contemporánea ha sido marcada, entre muchas otras cosas, por el separatismo. Distintas regiones del país ibérico se han pronunciado en contra del gobierno español buscando independizarse como naciones sin aún conseguirlo. Los casos que probablemente no sean más conocidos han sido los del País Vasco y Cataluña. En aras de herejir a Euskadi como nación, la organización separatista ETA realizó acciones de violencia en diversos puntos del territorio español y francés durante 60 años consecutivos. En Cataluña han emprendido acciones legales y han buscado por todas las maneras que les han sido posibles para proclamarse como nación. Las dos regiones han tenido como estandarte de su discurso a equipos de fútbol. En Euskadi, el Athletic de Bilbao club que solo inscribe jugadores con ascendencia vasca y en Cataluña el Fútbol Club Barcelona, que ha sido plataforma para que los catalanes expresen al mundo su sentimiento e identidad como nación. El fútbol fue más que un juego en España al levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. El pueblo español celebró con aquel mítico gol de Iniesta en el Soccer City de Johannesburgo el título mundial como una sola nación, como un pueblo unido, ...olvidando por un momento el sentimiento separatista de regiones como Cataluña y Euskadi. En las Ramblas se veían los colores rojo y amarillo de la bandera española... Al igual que en Bilbao, la gente, sobre todo la más joven, gritaba Mola, mola, Bilbao es española. Se dice que el fútbol es solo un juego, pero podemos preguntar, ¿qué otra cosa podría haber logrado unir a España de esa manera? El periodista Ignacio Encabo señaló que tuvo que ser el fútbol, ese fenómeno de masas, sin el que no se puede comprender la sociedad hoy en día. La razón que unió a un país más que acostumbrado a los brotes nacionalistas a los silbidos al himno, un país en el que la bandera provoca algo parecido a la urticaria, a una minoritaria, aunque importante parte de su población. O sea, todo un país unido, Eso, es que solamente no creo que lo hace el fútbol. Me emocionó el que gente de, de diversos países que se sienten españoles y que hayan disfrutado con el éxito de la selección española, yo creo que es una manera de integración tan grande. Y que todo un país por dos, tres, cuatro días se olvida de todo. Sin embargo, la actualidad española es distinta, viejas rencillas han vuelto y hay que aseverar que ni siquiera un nuevo campeonato mundial de fútbol podría unir a España como aquel verano de 2010. Voces como la del periodista Alberto Pérez señalan. Han surgido viejas enemistades y no sería lo mismo. Hoy tenemos una sociedad tan crispada que es posible que algunos españoles no sientan el triunfo de una selección como propio por el simple hecho de la asociación de una bandera a una ideología. Mientras tanto, el ADN del fútbol español busca reinventarse y emprender el camino hacia un nuevo título mundial, con talento trabajado en los campos de La Masía, Valdebebas, Paterna o Lezama. Con base en el potencial de nuevas figuras, la selección española es siempre candidata a levantar la Copa del Mundo. Número 1 Se ha dicho que el fútbol son solo 22 homo sapiens en calzoncillos corriendo tras un balón. Que el fútbol es solo tener que patear una bola de cuero y aire hacia una portería. Que es ¿Qué un opio más, más del pueblo. pueblo? Que es solo pan y circo un distractor de la sociedad. También ha sido un cochino negocio, como lo ha definido el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Pero él mismo también afirmó que el fútbol podrá ser todo eso, pero también es más que eso. Un símbolo de identidad y unidad nacional. ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso. Pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran, y como alegría del cuerpo que lo juega. El fútbol fue más que un juego para la nación africana de Costa de Marfil en medio de una guerra civil. Fue un futbolista marfileño, no un líder político ni religioso, no un empresario o un artista sino una persona que vive de pegar a un balón, el que consiguió con la fuerza que le brindaron sus logros deportivos, juntar a los dos líderes de bandos enfrentados en la guerra civil. Didier Drogba se echó a los hombros no solo a su selección, sino a toda su nación para hacer un llamado a la paz. De la mano de Drogba, Costa de Marfil logró en la cancha participar en su primer mundial en Alemania 2006. Tras el histórico logro, el capitán del equipo buscó mandar un mensaje de unión a todo el pueblo marfileño, sumido en una guerra civil. Tras derrotar al combinado representativo de Sudán, por 3 a 1, la televisión llegó a estar en el vestidor marfileño para ser testigo de la celebración. En horario de máxima audiencia, Drogba tomó el micrófono y mandó un mensaje de unión y perdón a todo el país. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur... Este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdonen, perdonen. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejen sus armas y organicen unas elecciones libres. Tiempo después, el país continuaría dividido y el conflicto armado se alargaría hasta el año 2010, tiempo en que África recibiría su primer mundial de fútbol en Sudáfrica. Didier Drogba no fue la clase de futbolista que salió de la pobreza gracias al éxito deportivo y se montó en lujos. Uno de los jugadores más exitosos y reconocidos en la historia del fútbol moderno fue más allá de sus logros para ayudar a su país. Didier Drogba sabía que el fútbol podía ser más que un juego. En un hecho histórico y sin precedentes, Drogba buscó conciliar a los dos bandos enfrentados y consiguió que un partido de clasificación mundialista se jugara en la ciudad de Boaque, territorio insurgente donde desde el inicio de la guerra no se jugaba un partido, sería ante la selección de Madagascar y Drogba invitó a los dos líderes de los bandos a presenciar el partido, previo al encuentro Drogba y su ejército de 10 jugadores en la cancha habían conseguido lo que nadie en el país en esos momentos. El 3 de junio de 2007, en el estadio de la ciudad de Boaqué, el himno de Costa de Marfil fue cantado al unísono por los líderes de las partes enfrentadas y miles de personas que sin distinción de bando, tribu, religión o ideología política entonaron el himno de su país simple y llanamente como marfileños. El partido culminó 5 a 0 a favor de la selección marfileña. Numerosos diarios titularon la noticia Cinco goles para borrar cinco años de guerra. Ni cinco goles, ni todo el dinero del mundo. Ni Dios mismo podrían reparar las vidas que la guerra civil se llevó. El fútbol entre la violencia y la podredumbre de la guerra puede ser un recordatorio más poderoso que cualquier bala para borrar de las conciencias nuestras discrepancias como seres humanos y unirnos por un solo sentimiento. La, la pasión, pasión por, por el, el fútbol. fútbol. El fútbol ha sido más que un juego engendrando acciones positivas para una sociedad o una nación. El juego ha ido más allá de la diversión. Pero no siempre ha sido para bien, también ha sido para mal. El fútbol ha sido más que un juego también para exponer la estupidez humana y la política le ha usado como plataforma de promoción nefasta para fines de poder y lucro. Continuará. Dedicado a Roberto Pérez Reyes. Acaecido en la Ciudad de México en 2020 por COVID-19. Padre, hermano y amigo. Ferviente aficionado al fútbol y a la fiera de León. Este podcast no tiene fines de lucro. Solo tiene el objetivo de comunicar y compartir.